0: Guten Morgen miteinander, ich freue mich sehr, dass wir gemeinsam Gottes Wort ansehen dürfen, aber zuerst möchte ich euch einfach Danke sagen für eure Treue und eure Unterstützung. Wir hatten einen super Alpha-Life-Kurs, wir durften ihn am Montag abschließen und ich danke euch für alle Unterstützung, auch für die Gebete, für die Finanzen, die ihr freisetzt, dass Menschen die gute Nachricht von Jesus hören dürfen. Wir hatten fünf Kleingruppen und es war für mich berührend, einfach zu hören, was Gott in diesen Menschen tut, in diesen elf Wochen, wo wir mit ihnen unterwegs sein dürfen. Und ihr seid ein Teil davon, auch wenn ihr vielleicht nicht im Kurs dabei wart, weil wir als Gemeinde diesen Kurs anbieten, dass Menschen eben in Berührung mit Gott kommen. Danke vielmals auch für alle Mitarbeiter. Es war eine super Zusammenarbeit. Wir hatten das ja mit anderen Kirchen zusammen gemacht mit der FEG in Gosau, mit der Reformierten Kirche, mit der Family Church Gosau und auch eben mit uns, der Freien Christengemeinde. Und an dieser Stelle möchte ich auch Danke sagen für alle, die beim Markt gestern, trotz diesem schönen Wetter, sich die Zeit genommen haben und einfach Menschen ja, die Möglichkeit gegeben haben, Gott näher kennenzulernen oder von ihm zu hören. Ich hatte ein gutes Gespräch und ich staune immer wieder, Menschen wissen einfach nicht, dass Gott sie mag und dass er eine Beziehung mit ihm möchte. Und wir, die wir Gott kennen, wir dürfen diese gute Nachricht den Menschen einfach bringen, es ihnen anbieten und ihnen sagen, Mach's so, dass du einfach Gott suchst. Weil die Bibel verspricht, wenn jemand Gott von ganzem Herzen sucht, dann wird er ihn finden. Gott spielt nicht Verstecken, das waren die Menschen, die Verstecken gespielt haben. Aber Gott möchte, dass wir mit ihm in eine Beziehung kommen. Heute Morgen geht es um ein ganz alltägliches, praktisches Thema, das Vergleichen. Vielleicht hast du dich auch schon verglichen mit anderen Menschen oder Dinge, die du hast und andere nicht haben. Ich glaube, das ist eine ganz menschliche Angelegenheit. Jeder vergleicht. Und wenn du nicht zu diesen Menschen gehörst, die vergleichen, dann Gottes Segen. Genieß die Predigt trotzdem und bete für alle anderen. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber wenn ich so Geschichten über Autos, die man gut und günstig und super kriegt, wir Männer vergleichen oft die Autos. Dann siehst du ein Auto und denkst, ach, das wäre schon noch cool, wenn ich auch so ein Auto habe. Ähm, jetzt habe ich zumindest mal einen Freund, der einen Tesla hat. Ähm, ist auch schon nicht schlecht. Vielleicht vergleichst du deinen Beruf. Mit anderen Berufen, vielleicht, wenn du wüsstest, was der andere für ein Einkommen hat, würdest du das auch vergleichen. Darum in der Schweiz redet man ja nicht darüber, wer wie viel verdient. Ganz anders als in Malaysia, da fragt man schon beim, wie geht's dir, wie viel verdienst du, das ist doch ganz normal. Ähm, die haben vielleicht nicht so ein Problem mit diesem Thema, darum predige ich ja auch in der Schweiz und nicht in Malaysia. Auch wir leben in einer Zeit, in der sehr viel verglichen wird. Mit diesen Social Media, wenn jeder sich präsentiert, die schönsten Erlebnisse, egal ob jetzt Fake oder Reality, also ob es wirklich so war, ob man dort in den Ferien war oder nicht, man kann ja mit Bildern sehr viel auslösen. Und vielleicht vergleichst du dich auch und denkst, ja, der war dort und ich noch nie. Oder vielleicht vergleichst du dich, deinen Körper, mit jemandem anderen. Vielleicht denkst du, ich möchte auch so schlank sein wie der Micha. Und der Micha denkt, ich wäre auch gern ein bisschen schlanker oder was auch immer. Aber wir vergleichen jeden Tag. Und manchmal vergleichen wir nicht, weil wir das möchten, sondern wir werden verglichen. Man vergleicht uns. Man vergleicht unseren Erfolg mit dem der anderen. Und fragt, ja, was hast du denn aus deinem Leben gemacht? Oder man vergleicht deine Schulbildung mit einer anderen Schulbildung und du sagst, ja, und dann kommt es eben darauf an, wie gehst du mit diesem Thema um. Und ich möchte mit euch aus Gottes Wort ansehen, wie man richtig vergleichen kann. Weil ich glaube, wenn wir realistisch sind, und die Bibel ist Gott sei Dank realistisch, wir können uns diesem Thema nicht entziehen. Einerseits, weil wir Menschen sind, und andererseits, weil man verglichen wird. Die Frage ist nur, wie können wir richtig vergleichen, so dass nicht wir, oder unsere Beziehungen darunter leiden. Ich möchte euch das Vergleichen noch kurz ein bisschen aufzeigen, was da eigentlich geschieht. Und dann möchte ich den Text mit euch ansehen, was die Bibel für Lösungsansätze hat. Ich mache da eine kleine Zeichnung. Und zwar steckt ja im Wort Vergleichen das Wort gleich schon drin. Und wenn wir vergleichen, dann machen wir meist Folgendes. Wir nehmen uns oder was wir haben und vergleichen das mit jemand anderem. Und dann kommt es darauf an, mit wem du vergleichst. Wenn du zum Beispiel auf deinem Bankkonto siehst und du dich mit jemandem vergleichst, der ungleich viel mehr auf seinem Bankkonto hat, ich nenne jetzt keinen Namen, aber es gibt Leute, die sind berühmt-berüchtigt dafür, dass sie viel Geld haben. Dann ist die Person vermutlich ein bisschen weiter oben. Und wie fühlst du dich dann, je nachdem? Unterlegen. Naja, du kannst dann auch jemand anderen nehmen, der nichts hat. Der vielleicht bei einer Katastrophe alles verloren hat. Vielleicht fühlst du dich dann überlegen. Und je nachdem, mit wem du vergleichst, macht das etwas oft mit uns selber, mit unseren Gefühlen, gerade auch mit dem Thema Freude. Vergleichen kann ein Freudenkiller sein. Oder wie es Sören Kierkegaard, ein Philosoph, mal gesagt hat, das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Was uns oft nicht so bewusst ist, ist das Vergleichen, je nachdem in, welchem Lebens, in welcher Lebensphase du bist, besser rauskommt und manchmal ein bisschen weniger. Ich zeichne euch eine kleine Kurve des Lebens. Wenn du ein Baby bist oder ein Kind und du vergleichst dich, dann kannst du vielleicht noch nicht so viel, hast noch nicht so viel erreicht in deinem Leben und je älter du wirst, desto stärker wirst du, desto mehr hast du erreicht und desto, sagt man, bist du auf dem Höhepunkt deines Lebens. Aber viele Menschen vergessen, dass es mal wieder auch auf die andere Seite runtergeht. Vielleicht kennt ihr diese Geschichte, die hat Markus Fetsch mal erzählt. Wenn du jährig bist, dann ist es ein Erfolg, wenn du nicht mehr in die Hose machst. Wenn du zweijährig bist, ist es ein Erfolg, wenn du selber essen kannst. Und so geht es rauf, mit 18 ist es ein Erfolg, wenn du Auto fahren kannst. Und dann irgendwann kippt So mit 80 ist es ein Erfolg, wenn du noch Auto fahren darfst. Mit 85 ist es ein Erfolg, wenn du noch selber essen kannst. Und mit 90 ist es noch ein Erfolg, wenn du nicht in die Hose machst. So ist das Leben. Jetzt, wenn du dich vergleichst als 25-Jähriger in Bezug auf deine sportlichen Fähigkeiten mit jemandem, der 85 ist, dann wirst du tendenziell besser abschneiden. Jetzt, wenn du 85 bist und du dich sportlich noch irgendwie vergleichen möchtest, kann die Luft ein bisschen eng werden, weil du vielleicht niemanden mehr findest, da du überlegen bist. So, vergleichen ist immer dann interessant, wenn wir auf dem aufsteigenden Ast sind, aber wenn es eher runtergeht, dann wird es schwierig. Und wenn du in einer Kultur lebst, wo Erfolg und Leistung so wichtig ist, und du bist in diesem Segment, dann macht das was mit dir, mit deiner Lebensfreude. Ich treffe viele Leute, die hinterfragen sich. Ich möchte da Antworten darauf geben, wie gehen wir damit um, wenn das Leben ein bisschen runtergeht? Ich möchte eine Stelle mit euch ansehen, wo jemand verglichen wird. Und zwar steht die Geschichte in Johannes 3. Wir sind ja im Moment immer mal wieder in diesem Johannesevangelium. Und in Johannes 3 steht die folgende Geschichte von Johannes dem Täufer und Jesus. Die hatten beide einen geistlichen Dienst, haben für Gott etwas bewegt und denkt ja nicht, dass Vergleichen vor geistlichen Dingen Halt macht. Manchmal höre ich Menschen, die sagen mir, ja, ich wäre eigentlich auch gerne ein bisschen früher zum Glauben gekommen. Ich habe das erst mit 50 irgendwie erlegt. Das kann ich total gut verstehen. Und sie vergleichen das. Oder sie vergleichen, wie sie zum Glauben gekommen sind. Oder sie vergleichen, wie viel Frucht sie für Gott gebracht haben mit anderen. Gerade unter Pastoren ist das so beliebt. Die Frage, woher kommst du? Äh, welche Gemeinde leitest du? Wie groß ist deine Gemeinde? Und dann bist du mittendrin in diesem Thema. So, wenn du Pastor bist und du suchst eine gute Predigt und hörst mir zu im Moment übers Internet. Diese Predigt ist auch für dich. Danach verließen Jesus und seine Jünger Jerusalem. Sie blieben noch eine Zeit lang in Judäa und tauften dort. Zu dieser Zeit taufte Johannes der Täufer in Änon, in der Nähe von Salim, weil es dort reichlich Wasser gab. Und viele Leute kamen zu ihm, um sich dort taufen zu lassen. Das war, bevor Johannes ins Gefängnis geworfen wurde. Eines Tages fingen die Jünger des Johannes ein Streitgespräch mit den Juden über die Reinigungsvorschriften an. Darauf kamen sie zu Johannes und sagten, Meister, der Mann, den du auf der anderen Seite des Jordan begegnet bist und de, auf den du hingewiesen hast, der tauft auch Menschen. Und anstatt zu uns kommen, gehen nun alle zu ihm. Johannes wird also konfrontiert. Die Leute kommen zu ihm und sagen, dieser Mann, den du mal getauft hast, auf den du hingewiesen hast, der tauft jetzt auch. Und weißt du, dort kommen viel mehr Leute hin. Eigentlich, wir waren, du warst so auf der Blüte deines Dienstes, alle kamen zu dir. Dann hast du ein Wort gemacht, hast auf diesen Jesus hingewiesen und jetzt laufen alle diesem Jesus nach. Und bei dir sind es immer weniger und weniger. Ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst, aber wenn du ein Leiter einer Gemeinde bist, du ziehst einen Jungen nach, und freust dich, dass sich der positiv entwickelt, und dann gründet er eine Gemeinde und würde dich überflügeln zum Beispiel. Dann kann das was mit dir machen. Wenn alle dieser Gemeinde auf einmal auf Gosa kommen würden, dann würde das mit uns was machen, nicht? Gut, ein Beispiel. Möchte ich nicht, einfach, dass ich das klargestellt habe. Aber ich kann mir vorstellen, das macht was mit diesem Johannes. Er wird von außen verglichen. Und jetzt... Bevor ich ansehe, wie man dieses Vergleichen stoppen kann, mit welchen Worten und mit welchen Wahrheiten, möchte ich euch noch kurz aufzeigen, was das mit ihm machte. Auf der nächsten Folie, könnt ihr auch selber mal ein bisschen weiter, sie hatten eine Auseinandersetzung. Es gab Spannungen. Manchmal gibt es innere Spannungen und manchmal gibt es auch größere Spannungen. Also wenn Johannes da nicht allein unterwegs gewesen wäre, sondern ein Team gehabt hätte, die hätten darüber geredet. Was machen wir jetzt? Es gibt zu reden. Alle gehen zu ihm. Jetzt, Johannes hat folgendermaßen reagiert. Er hat gesagt, ein Mensch kann sich nicht das Geringste selber nehmen. Es muss ihm vom Himmel her gegeben werden. Wenn du dir bewusst machst, dass alles, was du hast, ein Geschenk des Himmels ist, ein Geschenk Gottes und alles, was andere haben, ebenfalls nicht etwas ist, das sie sich selbst erarbeitet haben, sondern das ein Geschenk Gottes ist. Das hilft im Vergleichen. Wenn du mich mit jemandem vergleichst, der sehr viel Geld hat, dann weißt du, eigentlich hat er das einfach geschenkt gekriegt. Dass er sich das erarbeiten konnte, dass er diese Fähigkeiten hatte, dass er dieses Netzwerk hatte, vielleicht, dass er so viel Geld erarbeiten konnte, vielleicht hat er es auch geerbt. Es ist eigentlich ein Geschenk. Es ist ein Geschenk, wenn du im Moment gesund bist und arbeiten gehen kannst. Und wenn andere das nicht können, dann haben sie es nicht von Gott gekriegt. Und damit meine ich nicht, dass man resignativ einfach alles hinnehmen sollte, aber im Vergleichen ist es hilfreich zu wissen, dass es Gott gegeben hat. Ich weiß nicht, wie du mit deinem Körper umgehst, wie du dich da vergleichst, aber wenn du weißt, die Körperkonstitution, die ich jetzt habe, die hat mir Gott einfach gegeben. Ich werde nie ein Bodybuilder sein, weil mein Körper ist nicht so geformt, dass ich das werden könnte vielleicht. Wenn du dir bewusst bist, dass alles, was du hast, von Gott ist, dann wirst du auch dafür dankbar sein. Das Zweite, was Johannes sagt, ist, Ihr könnt selbst bezeugen, dass ich sagte, ich bin nicht der Messias, ich bin nur sein Wegbereiter vor ihm hergesandt. Wenn du weißt, wer du bist, ist es enorm hilfreich im Vergleichen. Wenn du zum Beispiel weißt, du kannst gut singen, dann wirst du das als Gabe einbringen und wirst nicht versuchen, was anderes zu machen. Und wenn du nicht singen kannst, dann bitte sing nicht. Also, du darfst natürlich schon singen und so, aber nicht von der Bühne oder so, wo die anderen darunter vielleicht leiden. Wenn du weißt, du bist ein super Fußballer, dann spielst du vermutlich Fußball. Und du weißt, wer du bist. Du bist ein Fußballer. Und Johannes wusste genau, ich bin berufen, mein Job ist es, auf Jesus hinzuweisen. Das ist meine Berufung. Und auch, in der Gemeinde, wenn deine Berufung ist, Menschen herzlich zu begrüßen, dann musst du nicht vergleichen mit jemandem anderen, der Kaffee macht oder der hier auf der Bühne Musik macht, sondern du weißt, meine Berufung ist es, dass Leute sich wohlfühlen, dass sie sich willkommen fühlen, auf Menschen zuzugehen. Und das ist ein wichtiger Teil. Was mir hier auch gefällt ist, Johannes sagt, ich bin nicht der Messias. Ich bin nicht Gott. Es hilft so sehr zu wissen, dass wir nicht Gott sind. Manchmal spielen wir Gott oder haben das Gefühl, wir müssen Dinge tun, aber eigentlich, gewisse Dinge kann nur Gott tun. Und Johannes war sich dessen bewusst, ich bin nicht Gott. Wenn du für Menschen betest, hilft dir diese Einstellung zum Beispiel, wenn sie krank sind und sie kommen zu dir und erwarten ein Wunder von dir. Du kannst sagen, ich kann für dich beten, aber ich bin nicht Gott. Jemand kam mal halt zu mir und hat gesagt, ich möchte in deine Kleingruppe gehen, ähm, mir geht es sehr schlecht und ich, also schon fast in die Richtung, ich nehme schon bald das Leben, aber jetzt komme ich zu dir und wenn ich in deine Kleingruppe komme, dann erhoffe ich mir, dass es dann gut geht. Dann habe ich gesagt, ja, du kannst vielleicht schon in meine Kleingruppe kommen, aber wenn du die Hoffnung hast, dass ich die Lösung bin, ich bin nicht Gott. Gott ist die Lösung. Und wenn uns das bewusst ist, gerade im Vergleichen, wenn wir wissen, wer wir sind, kann es enorm hilfreich sein. Wenn du weißt, ich bin ein Mann und keine Frau. Oder ich bin nicht mehr 20. Meine Frau hat mich da immer ein bisschen korrigiert, wenn ich das Gefühl hatte, ich sei noch jung. Ich finde, ich bin immer noch jung. Aber ich weiß, ich bin nicht mehr 20. Das ist okay. Wenn du versöhnt bist mit dem, wer du bist, wie alt du bist, deiner Lebensphase, dann hilft das enorm im Thema Vergleichen. Vielleicht hilft es dir zu wissen, ob du ein Handwerker oder eher ein Studierter bist. Beides hat so seine Vor- und Nachteile. Du musst dich nicht vergleichen, du musst nur wissen, wer du bist. Und es ist beides gut, wenn du das auslebst, was Gott dir gegeben hat. Wenn du ein Leiter bist, bist du versöhnt damit, dass du ein Leiter über 10 oder über 50 oder über 100 bist? Was denkt ihr, wie viel Prozent aller Mädchen in der Schweiz denken, dass sie zu dick seien? 70 Prozent? 87? Neunzig? Okay, es gab da eine Umfrage, die haben gesagt, 60 Prozent. Was denkt ihr, wie viele Prozent von jungen Männern, junge Männern haben das Gefühl, zu wenig Muskeln zu haben? 100! 78 Prozent. Ich glaube, das kommt daher, dass wir uns vergleichen. Die Frage ist, womit vergleichst du dich? Kannst du vor den Spiegel hinstehen und sagen, du siehst gut aus, Mann. Bist du versöhnt mit dem, wie du bist, wer du bist? Auch wenn du nicht mehr 20 bist. Ich habe ihr gesagt, das Thema Vergleichen hat sehr viel mit Freude zu tun. Freude über sich, Freude über dem Leben. Und Johannes geht in diesem Text auch auf dieses Thema ein. Ich finde das so faszinierend. Ich habe, das, ich habe diesen Text lange, schon x Jahre immer mal wieder gelesen, aber ich habe das nie drin gesehen, dieses Thema Vergleichen. Und dann hat mir Gott das mal geschenkt an einem Samstagmorgen. Er sagt, er, Jesus, ist der Bräutigam, ihm gehört die Braut, auch da wieder, er weiß, wer er ist und er weiß, wer Jesus ist. Der Freund des Bräutigams steht dabei und hört ihm zu und freut sich, seine Stimme zu hören. Das ist auch meine Freude, sie ist jetzt vollkommen. Johannes wusste ganz genau, mein Job ist es, auf diesen Jesus, den Messias, den Sohn Gottes, den fleischgewordenen Gott hinzuweisen. Ich bin nicht Gott, er ist Gott. Ich bin nur der Wegweiser. Ich bin wie der Bräutigam, der die ganze Party organisiert. Nein, der Freund des Bräutigams, Entschuldigung. Aber eigentlich geht es um den Bräutigam und um die Braut. Und die Braut gehört zum Bräutigam und sicher nicht zu mir als Freund des Bräutigams. Und ich freue mich mit über die Party. Ich freue mich, dass es ein Fest gibt und ich freue mich, dass ich so nah an diesem ganzen Geschehen dran sein darf, dass ich dem Bräutigam dienen darf und dass ich seine Stimme hören darf. Und er betont hier die Beziehung. Wenn wir vergleichen, geht es nicht nur um die Freude, die wir haben, sondern es geht oft auch um Beziehungen. Wenn du dich mit jemandem vergleichst, in deinem Umfeld, jetzt nicht irgendwo auf der ganzen Welt, sondern in deinem Umfeld, der was besser kann, dann kann das was machen mit deiner Beziehung zu der Person. Ihr seid vielleicht nicht mehr gleich gefühlt, nicht mehr so nahe, sondern vielleicht fühlst du dich eben unterlegen oder überlegen. Oder du suchst Dinge, wo du dich dann wieder überlegen fühlst, weil es Bereiche gibt, wo du dich unterlegen fühlst. Das macht viel mit Beziehungen. Ich glaube, vergleichen kann viel Beziehungen auch belasten. Und Johannes sagt, meine Freude ist es, dass ich Beziehungen habe. Ich freue mich nicht an den Unterschiedlichkeiten, an dem, was ich habe oder nicht habe, sondern ich freue mich, dass ich eine Beziehung habe. Ich glaube, in Freude gibt es unterschiedliche Niveaus. Das Tiefste ist, du freust dich über dem, was du hast. Wenn du vergleichst, siehst du oft, was du nicht hast und was du gerne möchtest. Und die unterste Stufe ist, freue dich an dem, was du hast. Mach mal eine Liste von all den Dingen, die Gott dir geschenkt hat, wo du dich darüber freuen kannst. Das ist die unterste Stufe, vielleicht findest du das schon eine Challenge, das ist okay. Die zweite Stufe ist ein bisschen schwieriger, aber mit Gottes Hilfe, denke ich, ist es machbar. Freu dich über dem, was Gott anderen gegeben hat. Wenn jemand gut singen kann, freu dich darüber wow Gott, so cool, dass du dem so eine gute Stimme gegeben hast. Das tut mir gut, das zu hören und ich freue mich, dass der so beschenkt ist von dir. Und wenn jemand gut aussieht, und es gibt ja so viele schöne Menschen auf dieser Welt, dann freue ich über den und sage, wow Gott, das Teil ist ja echt gelungen. Ist übrigens auch eine gute Variante für Männer, die mit schönen Frauen ab und zu Probleme haben. Sieh es mal andersrum an. Sag, wow, wow, mh. so schön, da muss ich fast wegsehen. Freu dich über dem, was andere haben. Freu dich mit dem, wenn andere Erfolg haben. Wenn jemand mehr verdient als du, wenn jemand eine Gehaltserhöhung kriegt, wenn jemand ein super Auto kriegt. Ernst, ich freue mich mit dir. Freu dich mit dem. Dein Leben wird so viel entspannter, wenn du dich freust. Und die Beziehung wird auch anders, wenn du dich mit Leuten freust, die sie in Tesla haben. Oder was anderes. Die dritte Ebene. Freu dich an den anderen, an der Beziehung. Es geht gar nicht so um das Materielle und was wir haben oder nicht haben, es geht eigentlich um Beziehungen. Beziehung ist das Wesentliche im Leben. Lass dich nicht aufhalten von Vergleichereien, sondern freu dich, wenn du Beziehungen haben kannst. Gerade auch zu Leuten, die was haben, was du nicht hast. Weil das macht das Leben reich. Ich bin bereichert durch euch. Ich freue mich an denen, dass ich euch kennen darf. Und das Netzwerk ist so ein Riesengeschenk, habe ich gerade letztens wieder erlebt, hatte ich ein Problem zu Hause und dann durfte ich jemandem aus der Gemeinde anrufen, wo ich wusste, der hat was, was ich nicht habe. Und dann bekam ich so einen super Service über Beziehungen. Freue dich an den Beziehungen pflege pfleg die Beziehungen. Sag den Leuten, dass du dich freust an ihnen und vertiefe diese Beziehungen. Es ist eine Bereicherung. Und dann das, was Johannes gesagt hat. Ich freue mich darüber, dass ich die Stimme Jesu höre. Ich freue mich an der Beziehung zu Gott. Es gibt keine tiefere, erfüllendere Freude, als diese innige Beziehung, diese persönliche Beziehung mit Gott, wenn du seine Stimme hören kannst. Jesus hat es mal so formuliert, freut euch nicht darüber, dass euch die Dämonen Untertan sind, sondern freut euch darüber, dass euer Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Das unterstreicht das. Egal, was du auch geistig oder sonst in deinem Leben erreichst, freu dich nicht an dem. Freu dich an dem, dass du Gott kennen darfst, dass du eine Beziehung mit ihm hast. Jesus selber hat diese Stimme Gottes gehört und ich glaube, dass das ihn durchgetragen hat durch sein ganzes Leben. Dieses ganz am Anfang zu hören das ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich Freude. Wenn du das in deinem Herzen hörst, du bist mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter, an dir habe ich Freude. Was kann dann noch kommen? Wenn du das tief verstanden hast, bevor du irgendwas geleistet und erreicht hast, oder bevor du alles, oder auch wenn du alles verloren hast, meine Jesus- die Geschichte von Jesus war ja nicht da eine nur Erfolgsgeschichte, am Schluss schon. Aber als er am Kreuz war, verlassen von seinen besten Freunden, naja, so nach Erfolg sah das ja nicht aus. Aber ich glaube, dass dieses, das ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich Freude, dass ihn das getragen hat. Das Hören der Stimme Gottes ist so zentral. Mich hat es berührt, auch die Auswahl der Lieder heute Morgen, dass ich komme jetzt zur Ruhe. Lass alles weg, alle Ambitionen und nehme Zeit, einfach deine Stimme zu hören. Ich glaube, das ist zentral in unserem Leben, dass wir diese Ruheorte uns schaffen, uns immer wieder nehmen und sagen, Gott in all dem, was denkst du denn? Ich glaube, Gott will dich immer wieder ermutigen, dir Dinge zusprechen. Und er redet nicht nur, um irgendwelche Aufträge abzugeben. Macht er auch. Ist auch sehr erfüllend, wenn man weiß, dass man am richtigen Ort, zur richtigen Zeit ist und was tun kann, was Gott gefällt. Aber ihm geht um es um Beziehungen. Es deine größte Freude, dass du die Stimme deines Vaters hörst. Sei das beim Bibellesen oder einfach beim Sein mit Gott, beim Hören. Oder auch durch andere in Kleingruppen, wenn sie dir etwas weitergeben von dem, was Gott ihnen aufs Herz gelegt hat. Und dann dieser bekannte Vers, der ebenfalls ein Durchbrecher ist, wenn du dich mit anderen vergleichst. Er muss größer werden, ich muss geringer werden. Wenn du dich mit anderen vergleichst und du ertappst dich dabei, und du diesen Vers dir vor Augen führst oder innerlich dann dir zusprichst und sagst, der andere und Gott muss größer werden und ich muss kleiner werden. Weil im Vergleichen geht es ja immer darum, dass ich möglichst groß rauskomme. Aber es geht nicht um dich und auch nicht um mich. Es geht um Jesus. Er muss groß rauskommen. Und wenn du diese Haltung hast und verstehst, dass es nicht um dich geht, sondern um Jesus und um andere, dass andere groß rauskommen, dann wirst du dich nicht nur freuen, wenn andere Erfolg haben oder Dinge haben, sondern du wirst das sogar noch unterstützen. Du möchtest, dass andere groß rauskommen und das ist dann deine Freude. Stolz will selber groß rauskommen, Demut will das andere größer werden. Wir müssen ja so oder so abnehmen, nicht nur hier, sondern wir müssen so oder so annehmen. Das Leben ist vergänglich. Unsere Bestimmungen als freie Christengemeinde ist nicht groß rauszukommen, sondern Gott soll groß rauskommen. Und Menschen sollen wachsen, sich entwickeln. Es ist wie in einer Familie: Das Ziel in einer Familie ist, ist dass die Kinder gut rauskommen. Wir geben das Beste für die nächste Generation, dass ihr gut rauskommt, groß rauskommt. Ich habe vor drei Wochen eine äh, Karte gekriegt von Salome, meiner ältesten Tochter. Sie ist gerade in England, studiert dort. Und sie hat auf Englisch, wunderschönes Englisch, äh, geschrieben, Danke, dass ich auf euren Schultern stehen darf. Ich finde das so ein super Bild. Kinder stehen auf den Schultern der Eltern. Und sie hat geschrieben, die Aussicht ist wunderbar. Ja. Es ist unser Ziel, dass andere groß rauskommen. Es ist eine Freude, wenn andere über uns herauswachsen und nicht Konkurrenz. Ich mag mich noch gut erinnern, als ich zwölf war, ich habe meinem Vater jeweils zugesehen, wenn er Schach gespielt hat und mit zwölf habe ich das erste Mal eine Partie gewonnen. Puh, schon mit zwölf. Es war das letzte Mal, dass ich meinem Papa Schach gespielt habe. Freust du dich, wenn Menschen, in die du dich investierst, groß rauskommen? Vielleicht sehen wir die Worte von Jesus, der zu seinen Jüngern sagt, ihr werdet größere Dinge tun als ich in einem anderen Licht. Es war sein Herz, dass er sagte, hey Jungs, ich glaube an euch und ich freue mich so was von zu sehen, dass ihr mehr Leute zu mir führen werdet, als ich es in meinem Dienst tun konnte. Auch im Alten Testament Elia und Elisa. Elia freute sich, dass sein Nachfolger doppelt so viel Weisheit und Salbung wollte wie er. Oder auch Barnabas im Neuen Testament, der sich um Saulus kümmert und ihn fördert, ihm Chancen gibt, ihn in Dienste einlädt, und dann auf der Missionsreise heißt es zu Beginn immer, Barnabas und Saulus gingen dort und dorthin, haben dieses und jenes gemacht. Und irgendwann wechselt der Name von Saulus zu Paulus. Das war nicht bei der Bekehrung, wie oft angenommen wird, sondern es war dort, als er die Verantwortung, die Leitung dieser Missionsreise übernahm und Barnabas überholte. Von dort an hieß es, Saulus, der auch Paulus hieß, und Barnabas taten dieses oder jenes. Und dann ging es noch weiter, Paulus tat, und Barnabas war auch noch, und irgendwann hört man von Barnabas gar nichts mehr, nur noch Paulus tat und so. Ich glaube, Barnabas hat sich darüber gefreut. Es war sein Ziel, Menschen zu fördern, in der Hoffnung, dass sie über ihn hinauswachsen. Das ist unser Ziel. Wir möchten, dass Menschen gefördert werden. Aber das Hauptziel, warum wir das wollen, ist, dass Gott groß rauskommt. Es geht nicht darum, dass wir am Schluss sagen können, ich habe diese und jene Leute gefördert, sondern das Ziel ist es, dass Menschen von Gott hören. Dass noch mehr Menschen diesen Jesus kennenlernen, ganz persönlich. Und ihn ehren für all das Gute, was er ist und tat. Wie wird Jesus in unserem Leben größer? wenn wir verstehen, dass er wirklich Gott ist. Und das hat Johannes dann nochmal deutlich gemacht. Dieser Jesus, er ist der Bräutigam, er ist Gottes Sohn. Im nächsten Versen heißt das, der von oben ist, der steht über allen. Und eigentlich geht Johannes hier auf das ein und vergleicht sich jetzt mal wirklich mit Jesus. Das ist auch eine gute Möglichkeit. Wenn du am Vergleichen bist, dann suchst du tendenziell ja eher Leute, die ein bisschen unterlegen sind. Aber wenn du dich schon vergleichst, also richtig, dann vergleich dich mit Jesus. Im ersten Moment wirst du denken, ja okay, dann schneide ich ja nicht besonders gut ab. Nee, du nicht. Aber Jesus schon. Er wird immer überlegen sein. Und wenn du das machst, dann wirst du gleichzeitig auf Jesus hinweisen. Du wirst ihn groß machen. Und genau das macht Johannes hier. Er steht über allen. Ich bin nur ein Mensch. Er steht über allen. Wer von der Erde ist, also ich, Johannes, der gehört zur Erde und redet aus irdischer Sicht. Der vom Himmel kommt, steht über allen. Er verkündet das, was er gesehen und gehört hat. Wenn du auf Jesus hörst, dann hörst du, was im Himmel los ist. Du hörst die Sicht Gottes. Darum ist es so wichtig, die Stimme von Jesus zu hören und nicht die Stimme von mir zum Beispiel. Aber keiner nimmt seine Botschaft an. Doch wer seine Botschaft angenommen hat, hat damit bestätigt, dass das, was Gott sagt, weiß, Denn der, den Gott gesandt hat, verkündet Gottes eigene Worte und gibt Gott gibt ihm den Geist in unbegrenzter Fülle. Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gelegt. Er unterstreicht, dass Jesus nicht nur ein Mensch war, sondern dass Gott ihm alles gegeben hat. Die ganze Fülle des Geistes Gottes war in Jesus, hat ihm alles anvertraut. Und am Schluss hat er gesagt, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer dem Sohn nicht gehorcht, der wird das Leben nicht sehen und der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Das ist andererseits eine Herausforderung, wenn du Gott wirklich vertraust, wenn du Jesus vertraust, dann wirst du auch tun, was er dir sagt. Und Johannes hat alle diese Dinge im Johannes-Evangelium aufgeschrieben, um dieses Vertrauen in Jesus zu stärken. Um zu zeigen, dass er wirklich Gott war. Ich möchte zum Schluss kommen und nochmal zusammenfassen und sagen, wie wir Gott vertrauen können und ihm gehorchen können. Ich glaube, wenn uns bewusster wird, dass wir ihm alles verdanken, dann ehrt es Gott, dann kommt Gott groß raus. Dann wirst du nicht sagen, hey, sieh mal, wie gut ich das und das machen kann, sondern du wirst sagen, weißt du, alles, was ich kann, hat mir Gott gegeben. Du wirst Gott groß machen damit. Wenn du weißt, wer du bist, Gerade weil es dir Gott geschenkt hat, machst du Gott auch groß. Und wenn du dich an der Beziehung mit Menschen, an den Geschöpfen Gottes und mit der Beziehung an Gott freust und auf seine Stimme hörst und das deine größte Freude ist, dann werden Menschen auch merken, dass du dich nicht an Nebensächlichkeiten freust, sondern am Wesentlichen. Das ist wieder ein Hinweis auf Gott. Wenn du Gott größer machst durch dein Leben und diese Haltung hast, er muss größer werden und ich muss so oder so abnehmen, dann wird es auch Menschen helfen, dass sie Gott besser kennenlernen. Ich möchte noch einen Vers vorlesen, der steht in Galater 2, Vers 19, der gerade dieses, dass Gott größer werden soll, gut ausdruckt. Galater 2, Vers 19 und 20. Dort heißt es, durch das Gesetz werde ich verurteilt, weil ich es nicht erfüllen kann. Ich aber bin mit Christus gekreuzigt, sodass ich jetzt nicht mehr unter dem Gesetz stehe, sondern ich lebe für Gott. Ich lebe aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Heute hätten wir ja eine Taufe gehabt und in der Taufe drücken wir das aus, dass wir unser altes Leben abgegeben haben, nicht mehr selber unser Leben leben, sondern Gott in uns lebt. Und wenn wir diese Kurve ansehen von unserem Leben, dann stellt sich die Frage, wann hört das Vergleichen spätestens auf? Hier. Wenn du gestorben bist, wirst du nicht mehr vergleichen. Und niemand wird dich mehr vergleichen mit anderen. Du kannst jetzt aber, wenn du dein Leben Gott übergibst und sagst, ich möchte nicht mehr selber leben, mein Leben, sondern ich lebe für dich, schon früher entscheiden, dein Leben zu beerdigen und für Gott zu leben. Und dann ist das, was Paulus sagt, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Ich lebe, was ich jetzt lebe, für diesen Jesus. Und nicht mehr für den Micha. Sondern ich lebe für Gott. Die Frage ist, hast du dich entschieden, diese Beziehung mit Gott einzugehen? Hast du diese Freude, dass du seine Stimme immer wieder hörst und suchst du sie? Und wirst du ihn ehren mit allem, was du tust und hast? Dann wirst du richtig vergleichen. Und du wirst merken, dass du mit Menschen auf Augenhöhe reden kannst und nicht mehr mit einem vergleichenden Herz. Ich bitte die Band nach vorne zu kommen und möchte mit einem Gebet schließen. Vater, ich danke dir, dass du uns liebst und uns kennst. Und danke, dass du uns hilfst, gerade auch in diesem Thema vergleichen, dass wir uns nicht mit anderen vergleichen, sondern mit dir. Dass wir erkennen, dass du uns alles geschenkt hast, dankbar dafür sind und dich dafür ehren und ja, danke, dass du das überhaupt möglich gemacht hast, dass wir eine Beziehung mit dir haben können und mit dir unterwegs sein dürfen. Und danke, dass du uns erinnerst auch, immer wieder zu erkennen, dass alles, was wir haben, von dir ist und dass es darum geht, dich groß zu machen. Du sollst zunehmen und wir möchten abnehmen sodass du groß rauskommst bei allem, was wir sehen und tun, dass Menschen dich erkennen in unserem Leben. Weil du heute hier bist und sagst, ich kenne diesen Jesus noch gar nicht persönlich. Ich habe seine Stimme noch nie wirklich persönlich gehört. Ich wusste vielleicht nicht mal, dass er eine Beziehung mit mir haben möchte. Dann kannst du das Gott einfach sagen und kannst ihn bitten, vergib mir alles, was verkehrt gelaufen ist. Und dass ich ohne diese Beziehung bis jetzt gelebt habe. Und lade ihn ein, in dein Leben zu kommen, dass er dir helfen kann, so zu leben, wie es er gedacht hat. Und die Bibel verspricht, dass wenn wir Jesus einladen in unser Leben, dass er dann kommt. Und wenn wir ihn um Vergebung bitten und um Führung bitten, dass er uns vergibt, uns reinigt von aller Ungerechtigkeit und uns hilft, so zu leben, wie es er gedacht hat. Heilig, ihm hingegeben so dass eben eher groß rauskommt und wenn du heute hier bist und sagst ich möchte diese Beziehung starten dann komm in dieser Gebetszeit die wir jetzt noch haben einfach auf jemanden zu es hat hinten und auch vorne Leute und wenn du hier bist und sagst ich möchte die Stimme Gottes wieder mehr hören ich möchte mich freuen an dieser Stimme dann lass doch auch für dich beten lass uns Dinge festmachen im Gebet und Gott ehren Gerade auch in dieser Zeit, wo wir einfach Zeit haben, mit Gott zusammen zu sein. Wir beten dich an, Vater, für all das Gute, das du uns geschenkt hast. Amen.